0: do Jornal Público, este é o P24 Hoje, Operação Influencer A credibilidade da justiça fica em causa Com a libertação de todos os arguídos Faz hoje uma semana que o país acordou com uma série de buscas judiciais a ministérios e à residência oficial do primeiro-ministro.
1: E já há detidos, segundo as informações também apuradas pelo público, e essas detenções são não só Diogo Lacerda Machado,
0: mas também... A Operação Influencer fez cinco detidos, todos eles estão agora em liberdade depois de conhecidas as medidas de coação. Vitor Escária, Lacerda Machado o presidente da Câmara de Sinos e dois administradores da Start Campos. O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para Vitor Escária e Lacerda Machado, mas seis dias depois acabaram por ser todos libertados pelo juiz de instrução criminal e todas as acusações de corrupção e prevaricação caíram. O processo continua e já sabemos que o Ministério Público vai recorrer, mas a percepção pública é de que a montanha pariu um rato se os tempos da justiça não são os tempos dos média, não fica bem à justiça a existência de um clima de opacidade onde a generalidade da população não percebe o que está em causa. Liguei para o advogado Guilherme Figueiredo, que é antigo presidente da Ordem dos Advogados. É com ele que vamos perceber se o que aconteceu é normal ou nos deve preocupar sobre o estado da justiça em Portugal. Queria começar por lhe perguntar mesmo a propósito da libertação de, de todos os arguidos que foram detidos nesta, no âmbito desta operação, na, as medidas de coação decretaram esta, esta libertação nesta, nesta segunda-feira, e queria lhe perguntar se é normal, num caso desta envergadura, o tribunal decretar esta, esta libertação, ou se isto é um caso mesmo muito atípico.
1: Não, é, deixa-me dizer o seguinte, a forma como foi conduzida é que pode não ser atípico. Agora, que se é normal... A, a libertação, quando não há indícios suficientes, naturalmente que sim temos que olhar para isto de uma forma ao, ao inverso, não é? Ou seja as medidas restritivas sejam elas quais forem as medidas de coação elas são uma restrição no fundo à liberdade da pessoa e portanto elas é que são uma verdadeira exceção só que quando existe a prática de um conjunto de factos ou de um facto que pela sua gravidade seja tipificado do ponto de vista criminal é evidente que pode haver medidas de coação e se ele for muito grave e, e, e tiver a ver com a dura penal eh, já eh, elevada, é evidente que muitas das vezes eh, o que acontece é as medidas restritivas da liberdade, seja prisão preventiva, domiciliária, enfim, há várias formas. Agora, eh, eh, o que nós podemos pensar aqui é que, de facto, eh, eh, tudo isto que foi feito com um enormíssimo aparato, mais uma vez, Uh, e com problemas no, no, enfim, no, em, no, no meio disto tudo, como a famosa nota 4 relativamente ao primeiro-ministro, tudo isto foi feito e, 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 e supunha-se, como é natural, que os indícios fossem de tal maneira fortes que levasse à detenção, o que aconteceu, uh, e para além de levar à detenção, conseguissem fundamentar as medidas coativas que eram solicitadas pelo Ministério Público para nenhuma coisa nem outra e portanto isso cria problemas quer de percepção o cidadão, cria problemas do ponto de vista da dinâmica que tem a ver com este tipo de processo e cria problemas como criou também do ponto de vista político portanto, tudo isto pegou mal uhum.
0: E aqui a falha é de quem, é ao certo? É da investigação? É da Procuradoria-Geral da República? Vamos é a ver a, a,
1: a, 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 O inquérito é da responsabilidade do Ministério Público independentemente se tem uma polícia a, e qual das polícias estão a, a, estão a fazer a investigação portanto, a investigação é controlada, é tratada e é ordenada pelo Ministério Público, porque ele é que é o titular da fase de inquérito. E, portanto, uh, uh, aqui o que poderíamos dizer, em, em parênteses, é que é muito estranho que, mais uma vez, num processo que parece ter grande complexidade. Uh, o, o Ministério Público dispensa a Polícia Judiciária, que é que tem competências para os crimes de, complexidade, de grande complexidade, e, e, e põe uma outra polícia a tratar da, da, da investigação.
0: Uhum. E isto é comum acontecer, esta substituição da Polícia Judiciária por outro órgão de polícia?
1: Já aconteceu noutros processos, dos chamados megaprocessos. E esse é um problema que tem que ser analisado por tudo, tirado daqui consequências, para que não haja dúvidas sobre a quem compete isso, independentemente de quem, tem a a quem é titular da fase do inquérito. Agora, se formos ver o estatuto do Ministério Público, em que diz que defende a legalidade e também defende a legalidade democrática, é evidente que, por um lado isso, e por outro lado, se formos ver o estatuto do da Polícia Judiciária. O que está lá dito é que uh, a sua competência é para crimes de grande complexidade. Portanto, uh, diria que uh, não faz muito sentido, mas enfim, eu diria quase que isso ainda é o menor no meio disto tudo.
0: Mas há alguma razão lógica já agora, por curiosidade, alguma razão lógica para esta substituição?
1: Que eu conheça, não. Uh, que eu conheça, não. Uh, quer neste, quer nos outros processos, né? uh, em que tal possa ter sucedido. Sabemos que já sucedeu. Uh, portanto, uh, não sei o que é que possa ter levado a isso. Agora, o que nós sabemos, e que toda a gente sabe por aquilo que diz a Espanha Pública, é que aconteceu isto tudo, e, 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 e no fundo, depois há isto. Há quem diga: ah, isto é, o, é típico, isto não tem nada de normal porque agora o Ministério Público vai continuar a investigar, e, 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 e mesmo deixando tendo caído o crime de corrupção, que deu este alarido todo depois quando chegar à fase da acusação pode acusar por esse crime está bem, mas a investigação tem de facto esta natureza que é devia ser feita antes de, deste alarido ou então não se fazia o alarido nenhum não é? e, e, e deixe-me dizer-lhe que ainda há aqui outra questão que é a circunstância e aqui já não tem a ver propriamente com o Ministério Público que é termos as pessoas seis dias detidas, não é? Quando uh, o que diz uh, o nosso código é que deve ser presente ao juiz no prazo de 48 horas e depois deve ser uh, feita a, a, a decisão relativamente às medidas coativas. Quer dizer, não se percebe -se seis dias para depois concluir isto também provavelmente não seria necessário. Agora, aqui uma coisa que parece fundamental e eu tenho que falar nela, que é o problema. Se nós defendemos a autonomia do Ministério Público, temos que defender simultaneamente a responsabilidade do Ministério Público. E o que é preciso discutir, e não tem sido discutido, é como, como se afere esta responsabilidade, o que é que tem faltado para que não haja, para que a negligência grosseira, tendo em conta que o Ministério Público, embora a magistratura não é, não é uma magistratura igual à judicial, como é óbvio, não é quem julga, e portanto temos que saber como é que isto se resolve nesse sentido é é, é uma falha do do conselho superior do, do Ministério Público não sei é é uma falha do ponto de vista normativo era preciso ver é, é, não há responsabilidade tua também não, não faria sentido e portanto eu acho que há maior a autonomia, a maior, a essa maior autonomia tem que haver uma maior responsabilidade. E, por outro lado, nestas circunstâncias, quando isto acontece e vai para o espaço público, também me parece que era necessário que a própria da República a seguir esclarecesse. Uh, isto é sim, isto não tem problema nenhum, isto continuaremos a investigar, mas se sossegar -se, uh, o cidadão que tem neste momento, com certeza, uma percepção completamente uh, uh, má sobre a justiça, sobre o Ministério Público público e sobre tudo isto além da, da percepção que também, começa a, que também tem sobre a classe política, portanto isto é muito perigoso e ainda por cima num contexto que nós sabemos que existe, que é aquele contexto em que nós temos não temos o Ministério da Justiça, embora possamos ter uma Ministra da Justiça, nós temos problemas que afetam a justiça, como, por exemplo, a ausência de, de, de imensos funcionários, cerca de quase mil funcionários que não existem hoje uma e que estão em falta, nós temos problemas de, 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 de até do próprio Ministério Público, que não tem eh, hoje funcionários em, em algumas, em alguns diapos para fazer o trabalho, eh, nós temos eh, tribunais em que também estão com a mesma questão e temos ainda as conservatórias também algumas estão quase encerradas, porque não tem ninguém a trabalhar lá, não tem funcionários. E, portanto, nós... E, e, para além disso, temos o problema da greve dos funcionários que determinou consequências de, e danos superiores à, à pandemia. E o que é que nós temos a seguir quando olhamos para isto tudo? Temos o seu Primeiro-Ministro a dizer há ah, a política que é da política, que isso é da justiça. E isto é uma fraude, como é natural. Porquê? Porque se a política não cria condições objetivas e subjetivas para, para o seu trabalho é evidente que a justiça não consegue fazer aquele trabalho, portanto não é verdadeiro que há política, ou que política, a justiça ou que justiça, isto tem a ver com outro plano, que é um plano posterior, o plano das, do, do, jurisdicional, não é no plano anterior isto bem, num é no plano das, da criação das condições, se não se cria condições é evidente que a justiça não funciona e portanto neste momento, neste contexto complicado, quer do ponto de vista uh, uh, das, das condições próprias para o exercício da, da justiça da, do período complicado do ponto de vista político, do período complicado do ponto de vista internacional uh, uh, Portugal não se pode dar estes este e muito menos não pode ter uh, negligências e, e, e até alguma displicência, esta coisa de hoje dos senhores uh, procuradores terem ido embora, não terem assinado as pessoas terem ficado lá retidos para esperar que eles viessem assinar a água, é uma coisa que não faz sentido uh, porque aqui Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e, portanto, neste contexto em que há estas dificuldades todas, nós temos que criar condições primeiro para que a justiça seja considerada uma prioridade do país. É mesmo uma prioridade neste momento. Se pena disto não, não, não funcionar e, e se não funcionar a justiça nós sabemos que é que isso pode significar do ponto de vista dos direitos dos liberdade e garantias. E depois há que refletir bem sobre estas questões todas, não a correr como se fosse por causa deste caso, que não é, não é por este caso, mas temos que refletir sobre tudo isto e acima de tudo começar já a criar condições para isso através de prioridade para a justiça no âmbito do país, daquilo que são as políticas e, e, e portanto é, é, há aqui uma quantidade de questões que isto levanta e que tem levantado levantar, mas que as pessoas costumam, muitas vezes a gente ouve é... Bom, a, a, a justiça tem a sua própria despótese, o tempo deverá funcionar em condições, se não estiver é que não é a dinâmica nem é o próprio tempo normal da justiça. Não vamos confundir isso, ela não tem o tempo dos mídias, mas também não tem o tempo que está a acontecer hoje. E, portanto, há aqui muita coisa que é preciso eh, tratar e é preciso colocar a justiça à frente das prioridades também do país do ponto de vista político.
0: Pergunto-lhe precisamente sobre a questão do tempo, porque sabemos que o tempo dos mídias, como disse, é uma coisa, o tempo dos tribunais é outra. Como é que o processo agora se vai desenrolar? Quais é que são os prazos previstos? O que é que nos pode dizer sobre isso? Pois,
1: o problema relativamente a isto é esse, é que o Ministério Público vai continuar a investigar, pode continuar, até pode fazê-lo sucessivamente com prorrogações de prazo atribuídas para a Procuradora-Geral da República, e nós não temos, claro, temos o chamado prazo razoável não é? mas isso não é nada e portanto é... claro que depois vem dizer nós não temos condições também, mas uma coisa é não ter condições então é preciso afetar essas condições sou a pena de começarmos todos a pensar que não tem condições porque a política não quer que tenha condições por outro lado o Ministério Público também não tem condições também olha, vai, vai andando como pode mas isso não justifica quando, quando existem negligências grosseiras e, e muito menos justifica ir para o espaço público imediatamente atirando-se de uma forma qualquer como aconteceu por exemplo com o caso do Dr. Rio uh, e com outros casos uh, uh, que têm acontecido, seja de um partido ou seja do outro, não interessa em que tudo parece estar no espaço público uh, e parece que o espaço público é hoje a montra para uh, um conjunto de ações que, que fazem muito barulho mas depois que não dão nada e isto é extraordinariamente prejudicial para a justiça. E, portanto, temos que ter também atenção a, a, a estes fenómenos. O problema da presunção de inocência que vai à vida na generalidade, porque nós sabemos o que é que ele significa do ponto de vista processual, mas, mas também sabemos o que é que significa do ponto de vista do espaço público, que não é exatamente a mesma coisa. E, e, e portanto, esta questão relacionada com a, a, a presunção de inocência por um lado, o, 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 o segredo de justiça por outro, tudo isto tem vindo a ser colocado em crise, e que eu julgo que é colocar em crise na profissionalidade da própria crise da justiça que está hoje. De facto, é preciso dar uma volta a isto do ponto de vista, e por isso é que nós ouvimos, a corrupção é intensa, o Sr. Presidente Supremo a referir isso, mas também não podemos largar os direitos, liberdades e garantias do cidadãos sabendo nós todos, que uma coisa mal conduzida e tornada pública pode levar, de certeza, aliás que leva muitas das vezes, a, 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 a pôr em causa de forma definitiva a honra das pessoas, não existe as suas próprias funções e, portanto, ficam arrumadas, quer seja política, quer seja profissionalmente. Portanto, também temos que ligar a esse lado. É preciso atuar, é preciso combater a corrupção, se calhar até de várias formas que não tem sido atacada. É, é preciso tudo isso, mas também é preciso uh, não, cumprir uh, as regras que diga isso respeito ao direito de liberdade e garantia de, de cada um dos cidadãos para que ele não seja envolvido a dada altura em circunstâncias que fazem lembrar uh, o
0: processo de Kafka. <risos> Agradeço-lhe imenso por este bocadinho, foi um prazer ter falado Nada. consigo, foi muito claro. Este é um dos temas que está em destaque na edição do Público desta terça-feira, dia em que também olhamos para o mais recente candidato à corrida, à liderança do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Já era um candidato afirmado há dias, mas nesta segunda-feira apresentou a candidatura na sede nacional do Partido Socialista no Largo do Rato. Eu sou o Ruben Martins, com a música original de Ana Marcos Maia. Este foi mais um P24, no dia em que soubemos que estamos nomeados para os prémios PODs na nossa categoria de notícias, informação e, se não me engano, também economia. Obrigado a si que está desse lado, é sempre um prazer. Obrigado por estar com o público. Até amanhã.